0: Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Es un gusto que ustedes le hayan dado play, click, o como le quieran llamar, a Puente Levadizo. Recuerden ustedes, este es un podcast creado en Anchor, y Anchor le hace a uno el gran favor de Dios de venir y difundirlo en diferentes plataformas, entre ellas Spotify, Google Podcast, y muchas de estas en las que usted puede llegar, incursionar y buscar así, escribiendo Puente Levadizo, y ahí voy a aparecer yo, porque hasta el momento no he cambiado la foto de perfil álbum, le dicen ellos en Spotify, así se maneja pues un episodio más y saben que no es un episodio más es el primero nada más y nada menos que el primero de 2022 el último así bien coqueto fue en el último día del año fue el 31 de diciembre el último episodio ustedes pueden llegar ahí a darse la vuelta pero yo ya a lo de 2021 le di carpetazo claro quien le habla es Juan Carlos Ramírez y ustedes saben de que todos estos temas han venido pues algunos mejorando y otros trabajándose
1: desde el origen del,
0: del, del podcast, el podcast surgió en unos momentos de, de mucha oscuridad. Ustedes que me acompañaron desde junio de, de, del año pasado, saben o del año antepasado, saben que, que no fue nada fácil eh, discurrir sobre una serie de situaciones en las que en el fondo habían gritos de auxilio. Y, pero no bastan, la verdad que no bastan. Cuando uno busca un compromiso de mejora con uno mismo, no bastan y lo que hay que hacer es saltar a la acción. Eh, voy a retomar algo que vi por ahí en Twitter. Alguien decía, ¿sabe qué? En lugar que usted esté pensando y diciendo qué me vas a traer 2022, la pregunta es qué le va a traer usted a 2022. Y yo lo personalizaba, yo le proponía a las personas en el otro espacio y les decía qué le va a dejar usted en este año a las personas. Si se trata de dar, pues al primero que le tiene que dar es a usted y dar de lo bueno, ¿sí? eso es lo primero. Y Pero en la medida que usted se trate bien, se trate bonito, se acuchuche, pues va a tener para darle a los demás. Eh, no significa que usted no merezca o que no le lleguen cosas buenas, yo a usted le deseo lo mejor. Sin embargo, la pregunta es, pues está bien seguirse sentando y viendo al cielo, pero ¿a qué horas usted va a hacer algo por los demás? Pero el primero que tiene que atenderse es a usted mismo. En el proceso de atenderme, les cuento que pues ustedes saben también de que logré conseguir un trabajo allá por noviembre de 2020, que se ve lejos de eso, fue todo 2021 y estamos en 2022, ya hice mucho tiempo, ya me voy, pero eh, inicié un proceso de conocer a pocas personas porque la verdad que también saben de que no soy muy dado a, a, a acumular muchas amistades y en el camino me encontré a una luz, eh, una luz que ella después, por ahí alguien le dijo que eran fuegos artificiales, pero por su cabello, para mí es una luz, para mí es una luz que el universo ha puesto en mi camino, ha querido que esté conmigo, hemos hecho pues cosas muy muy interesantes en el campo de la salud mental y me ha gustado su historia, me ha gustado su historia, su apertura y la recomendación en el fondo de todo eso que ustedes van a escuchar es eh, desen la oportunidad de buscar ayuda profesional con las personas que, con quien ustedes pues, logren hacer clic, como se dice comúnmente. Eh, acudir a un profesional no implica que usted ya haya perdido la batalla, ¿no? ¿Sabe qué? Apenas la está comenzando y está teniendo el valor de buscarlo. Si su profesional es de la nutrición, pues está reconociendo que quiere hacer algo diferente con su vida y ni siquiera le estoy tocando las libras. Hacer algo diferente con su vida. Si usted quiere un entrenador físico, pues también quiere hacer algo diferente con su vida. Si usted quiere aprender a tocar guitarra, hay profesionales para eso. La pregunta es, ¿qué hacemos con lo que no se toca? Y lo que se toca es la salud mental y eso se transforma en cosas que se tocan. Eh, estoy contento y estoy emocionado de tener aquí a la luz en el camino. Ella es... Aranzazú Aguilar, Daisy, o no sé cómo quiere a ella que le llame. Yo le llamo Luz y Luz, eres bienvenida aquí a Puente Levadizo.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Pues Aranzazú Aguilar, mi nombre oficial y público, pero de verdad estoy muy contenta, eh, honrada por la invitación, sorprendida y también emocionada.
0: Pues sí, hay mucha emoción. Ustedes también van a percibir como las gracias del audio que no miente en ningún momento. Estamos haciendo este ejercicio lo más eh, acatados o apegados a protocolos covidianos, eh, por eso es que se escuchan las mascarillas o pues las voces eh, contenidas en eso, porque pues no hay lujos que uno no se puede dar. Más allá de lo que uno quisiera, eh, pues en el episodio anterior, ah, en el episodio anterior les conté que me había hecho la prueba, sí pues porque fue 31, bueno, para quienes no le dieron seguimiento de manera personal, eh, les cuento que está negativa la prueba, si no, no estuviera aquí, aquí. Eh, aún así, eh, bueno, si hubiera dado positivo estuviera haciendo otros episodios, pero digamos que di negativo, entonces estoy contento y por eso estoy aquí, como ya lo había, se lo había pedido al universo, mi estimada Aranzazu, ¿uno le pide al universo ser psicólogo?
1: Pues es, creo que es más que todo un deseo interior que nace eh, con base a la intención de ayudar a los demás, ayudarlos y, y buscar de alguna forma respuestas, respuestas para uno, porque la inquietud, la curiosidad de saber qué es la salud mental, cómo se maneja, por qué o para qué ciertas cosas, empieza por uno pero siempre está implícita a gana aquel deseo de querer ayudar a los demás, siempre y cuando uno logre eh, no solamente llevar su propio propio proceso, sino también acomodarse a todo lo que es el contexto social que conlleva el, el vivir en un país y el estudiar en ese país y el trabajar con las personas de ese país. Digamos pues que uno se involucra no solo en la psicología, no solo en las personas, sino en todo lo que rige la sociedad para lograr entender por qué las personas tienen eso, eso o por qué se sienten como se sienten. Pero es algo que creo yo que... Es como un instinto que trae uno, una necesidad de ayudar, de ayudar a los demás.
0: Hablando del tema de lo social, y yo voy a buscar una manera de acomodarme. Ustedes no lo van a ver, pero yo me estoy acomodando. No me tengo que acomodar, si no, no me sale. ya eh, Ella tocaba el tema de lo social. En unas publicaciones de redes sociales, pues somos compañeros de trabajo, pero no precisamente del mismo espacio físico-físico cercano inmediato. Y entonces las charlas no eran tan asiduas y era solo por asuntos de coincidencias de trabajo que podíamos platicar. Comenzamos a seguirnos y yo veo ese rasgo de, de ayudar al prójimo, ese rasgo de involucrarse en lo social, ese rasgo de dar su tiempo afuera del trabajo. Eh, para para dedicarse a dar charlas en todo este contexto de, de lo del COVID estar eh, brindándose a los demás entonces yo ya de curioso vine y le pregunté mira, ¿y qué es eso? ¿en qué te involucras tú ¿estás en psicología? o algo así algo así fue que yo le comencé a preguntar con la curiosidad porque pues también estaba yo con dos claras intenciones una de que fuera invitada en Puente Levadizo y eso me ha costado ¡y me ha costado! ¡nos ha costado! pero aquí está y lo segundo, pues sí, quería honestamente en el asunto como tal saber en qué, momento, en qué fase de todo este proyecto de, de, de estudiante o de qué fase de profesional iba, porque pues uno también a veces eh, ve que hay, hay momentos, uno quisiera pues creer desde, o, o irse con la misma de un profesional de decir, ah, este es profesional porque tiene el título colgado. Yo les voy a contar en el caso del periodismo, yo comencé a ejercer y muchas personas en Guatemala ejercen periodismo sin título. Porque es lo convencional, porque hay carreras por el tipo de producto que uno produce, por el tipo de relaciones que uno tiene, por el tipo de dinámicas que el título, pues digamos que no es que necesariamente sea el respaldo. Pero el problema, eh, Luz, es el siguiente. Yo puedo tener todos mis cursos hechos en, en psicología, haber pasado todas las pruebas, pero... ¿Hasta ¿En qué momento yo sé realmente que estoy aquí para ayudar a la gente? Porque la ilusión la, yo la mantengo, pero ¿en qué momento realmente yo sé y compruebo conmigo que sí estoy y sí vine para servir? Porque una cosa es tener sienes y otra cosa es estrecharle la mano a alguien.
1: Sí, así es. Eh, es muy diferente. Bueno, yo recuerdo algo que nos decía el licenciado Oscar Flores en nuestras clases de la, de la universidad en, en el CUM. Eh, nos decía, no sean ganacursos. No vengan aquí nada más a ganar el curso y desperdicien el talento y la vocación del servicio a los demás. Yo creo que no hay eh, un examen que le diga a uno que está preparado. ¿verdad? No hay un título que lo lance al agua porque va, vamos a encontrar en eh, muchas instituciones, grandes profesionales que no logran conectar o no logran eh, involucrar ese talento de servicio al prójimo. Pero yo creo que todos traemos como bien lo dice Gardner, eh, pues nos, nuestras inteligencias múltiples. Y una de mis inteligencias múltiples, pues es el servicio. Yo, yo lo considero es una, una alta capacidad, porque no, no solo es que lo tengo, sino que lo quiero dar, que lo quiero ofrecer. Y que al ofrecerlo, yo percibo que las personas se sienten atendidas, escuchadas. Y eso eh, te hace llenarte de seguridad, pues tú también tienes que tener esa parte de seguridad. No se puede atender a alguien estando mal. Uno tiene que llevar su proceso de sanación, uno tiene que tener su psicoterapia, uno tiene que tener también esa seguridad, esa convicción de realizar las cosas. Tal como lo dices tú en el periodismo, no que muchas personas saben su chance. Saben muy bien cómo se ejecuta el trabajo, pero no le ponen interés o no tienen la opción de tener el título o bien eh, la pura experiencia los hace así. En el caso de nosotros que somos eh, estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues nosotros ya llevamos de por sí al cerrar el, el pensum tres años de experiencia al agua porque vas al agua. Y ahí nos lanzan de verdad temerosos y preocupados de ver si nosotros estamos en condiciones. Y creo yo que esos tres años que aún se quedan cortos son fundamentales para que uno vaya descubriendo si es o no eh, apto para ayudar a las personas en, en ese proceso de psicoterapia. verdad Si estamos hablando de preparaciones, eh, pues, ¿qué te pudiera decir?, eh, preparaciones de títulos o de grados, pues sí, se necesitan muchos, se necesita realmente estar empapado, pero siempre y cuando uno tenga la clara convicción y la seguridad de que tenés el talento de servir al prójimo, en primer lugar.
0: Una palabra clave que mencionaste, uno llega a servirle a los demás desde el ámbito de la psicología, luego de haber... Eh... Pues cerrado el círculo de, de un proceso de sanación. Eso porque quien estudia psicología de pronto la buscó como, como, como eso. O sea, como un proceso para ella misma. Pero eso quienes se dan cuenta. solo los que estudian psicología necesitan sanación? O sea, lo, porque ocurre de que Juan Carlitos mejor entonces hubiera estudiado psicología y no comunicación. Eh... ¿Hasta hasta en qué momento el humano se da cuenta realmente eh, que, que está bien o existe llamarse estar bien o no estar bien? Estar con algo que sanar o no. ¿Cómo, cómo soy consciente yo de que, de que necesito sanar de algo?
1: Muy bien, no solo los estudiantes, sino también los estudiantes, también los profesionales del área de salud vamos a necesitar siempre cuando la vida nos arrincone, cuando hay emociones que nosotros no podemos controlar, cuando nos sentimos atrapados en una situación emocional con pensamientos recurrentes, pensamientos eh, del pasado que no nos hacen disfrutar, el, eh, disfrutar del futuro, o que no nos dejan lograr nuestras metas, todo, toda esa área emocional que de algún momento nos envuelve, vamos a necesitar acompañamiento. Eso va a ser siempre. No es probable que se cierre alguna etapa de la vida en el área emocional y a lo largo, pues vamos a encontrarnos con otras que vamos a necesitar esa orientación, porque no es consejería, ¿verdad? Es una orientación. Digamos pues que es un acompañamiento donde te van eh, diciendo, te van haciendo ver ciertas cosas que pueden acomodarse a la calma de tus emociones, al control de tus emociones o como al manejo de todas estas cosas que no, no no siempre son emocionales, a veces son conductuales. Entonces todo, todas esas cosas necesitan de una orientación profesional que te haga desaprender algunas ideas que traemos arrastradas por la cultura, como bien te mencionaba, que socialmente tenemos que estar como muy sumergidos para entender por qué el guatemalteco piensa como piensa y que nos haga aclarar todas esas ideas. Y después de desaprender, pues aprender no es un proceso fácil, no es un proceso corto, pero definitivamente no solo los estudiantes, sino también los estudiantes, las personas que tú ves que están atendiendo, fueron a un proceso, necesitan y, y, o van a necesitar en alguna situación de su vida de ese control emocional, de ese acompañamiento, de esa orientación. Y yo te puedo decir que todas las personas tenemos emociones, Todas las personas tenemos alguna conducta o algún hábito que debemos corregir para entablar nuestra vida hacia esos propósitos que queremos. Hacia los propósitos, porque muchas veces nos han dicho que es hacia la felicidad. Pero la felicidad es una decisión tuya, muy tuya, que no tiene nada que ver con todo lo demás. Sí posiblemente un mal hábito te estropee ese camino, esa decisión de felicidad que tú has tomado o bien una emoción arrastrada del pasado, que no, no tiene explicación, que no tiene una razón, digamos, visible. Por supuesto que sí va a necesitar de un acompañamiento, de una orientación.
0: Pero todo eso sí me doy cuenta, porque el detalle es de que rara vez alguien repara, Hoy ustedes están escuchando y dicen, híjole, ya les cayó el 20%. A ver, a, a ver qué, qué estoy haciendo de mal, si dirán ustedes. No se flagelen, o sea, no se trata de decir que estén haciendo algo mal. El asunto es de que sí es bueno caer en la reflexión de saber qué, qué puedo mejorar, pero creo que la mayoría no reparen eso.
1: Sí, bueno, la, digamos, el detalle de buscar ayuda es porque algo está afectando tu desempeño personal, algo está afectando las relaciones sociales, algo está afectando el logro de esa meta. Y ese algo no es, eh, digamos, no, no necesariamente es físico, no necesariamente es económico, sino son pensamientos, son ideas que no conectan con nuestro propósito, son emociones que no podemos controlar o que entorpecen, por ejemplo, nuestra relación amorosa o una relación laboral o nuestras amistades, no las logramos conservar por ese... Hábito por esa actitud, por esas malas decisiones, por ese sentimiento de, de inferioridad, por ese sentimiento de culpa, esas cosas se van a ver reflejadas en las relaciones con los demás y principalmente en la relación conmigo mismo, ¿verdad? Si yo misma me siento mal conmigo, si me siento llena de culpa, triste en algún momento, sola, entonces todas esas cosas están afectando de alguna forma para adentro o para afuera.
0: Podría ponerlo en blanco y negro y decir, es que en la medida que no prospero, sí tengo que comenzar a buscar ayuda.
1: Claro, pero estamos hablando de qué tipo de prosperidad, ¿verdad? Porque el área emocional no tiene nada que ver con ningún tipo de, por ejemplo, prosperidad económica o un tipo de abundancia. Sino más que todo, sí creo yo que la palabra correcta sería crecimiento. Crecimiento interior, crecimiento de aprender a soltar lo que no debo aprender a Tal vez aceptar lo que no puedo cambiar o intentar cambiar lo que sí puedo, lo que está en mis manos, ¿verdad? Entonces yo te podría decir que tal vez sería eh, de acuerdo a, la, a, a nuestro crecimiento, crecimiento personal o social.
0: Tres o cuatro años, eh, no sé si esa es el, el lapso entre el primer contacto de una persona con la que te dijeron o era parte de una tarea... Oiga, usted, pues hoy le toca, hoy le toca nadar. Ya le leyó sus dos años, aquí está, o, o era un estudiante, no sé. Yo sé que uno tiene que guardar un secreto profesional, no voy a pedir nombres ni siquiera el caso como tal, pero ¿cómo, cómo es esa sensación de tener que se enfrentar a alguien donde uno sabe que esa persona tiene tal vez mucha expectativa puesta sobre uno y, y, y uno no sabe ni con quién va a conversar?
1: Oh, bueno, tú me hablas de de, tu primera vez. de la primera vez en, en la práctica de psicología. Bueno, definitivamente hay un, eh, creo yo que podría decirte que hay un temor de no poder ayudar a las personas, o al menos personalmente, o era algo que nosotros conversábamos con nuestros compañeros eh, y el detalle está que tú vas a encontrar en la universidad mucha teoría, pero no exclusivamente de, del caso, que cada persona es diferente, piensa diferente. Es posible que sienta diferente y que maneje diferente su situación particular, que tiene detalles muy diferentes a cualquier otro, aunque sea, digamos, la misma eh, generalidad, la misma situación ¿verdad? que tú has escuchado. Pongámosle eh, una depresión. La persona lo va a tomar diferente, lo va a manejar diferente y es posible que lo sienta diferente. Entonces, de acuerdo a eso, eh, la primera sensación es, es de como es un compromiso muy grande, es un temor de, de no poder ayudar a las personas. Pero, como primer punto, nosotros eh, se nos ha instruido desde siempre la escucha atenta. Una de las cosas que nosotros, como lo tomamos de primera mano, es la escucha atenta que hace que la persona no solo eh, realice su catarsis, que es esa sensación de sacar toda esa molestia, hablarla, compartirla con alguien que no lo va a juzgar, que no lo va a criticar, que no lo va a regañar. Entonces, esa te podría decir que es una de las principales armas de que como estudiante, al menos yo, yo la tomé. Al, al tomar la escucha atenta, pues también uno eh, saca esas mm, eh, armas tal vez de pequeñas palabras que van conectando con todas la, las descripciones que te pudiera decir que está en el DSM-5, ¿verdad? Que es un descriptor.
0: Sí, okay, ya comenzaron las palabrotas. Ah, bueno.
1: Sí, entonces uno va conectando y descartando, pero siempre eh, analizando qué puede ser, qué sí, qué no, eh, como muy atento a la persona. Y yo te puedo decir que esa es una de las principales eh, situaciones de calma de calma que el profesional puede darte. El ser escuchado, realmente escuchado, atendido como, como cualquier persona, pues se lo merece. Esa es una de las principales eh, sensaciones eh, bonitas que logra sentir el paciente y que para uno ese, esa narración particular de esa persona es donde surgen esas armas, donde surgen esas cosas que uno puede decir son signos o son síntomas de algo o no. ¿Verdad? Pero entonces es como comenzar a, 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 a deshilar o como comenzar a hilar tal vez un hilo que está enredado y que juntos vamos a armar, porque yo no tengo todas las respuestas y porque yo no he vivido lo que la persona vivió, pero sí tengo la teoría. ¿verdad? Tengo la teoría que conforme sus detalles, conforme su historia, conforme toda esa... Eh, Todas sus ideas y, y todos sus sentimientos desbordados, pues juntas vamos a ir haciendo eh, una, un diagnóstico. Yo te podría, decir que, te podría decirte un prediagnóstico para ir acomodando a qué camino es que se va a dirigir esa, esa terapia, ese momento, ese momento tan suyo, tan único. Eh, entonces, sí, fue en ese momento una sensación de, de temor, de adrenalina y. Eh, y de altas expectativas que te hacen querer aprender más. Eh, en ese momento yo me di cuenta que no era suficiente lo que la universidad me da, que yo tenía que ponerme a leer, tenía que ponerme a estudiar, tenía que poner un interés genuino en lo que estaba haciendo, porque yo no estaba tratando, pues, en este caso con, con cualquier cosa, con papeles, sino son con emociones reales de personas que buscan una tranquilidad, una calma. Y es un compromiso de los más grandes que existen, porque así como yo lo puedo ayudar, también mis propias palabras pueden desorientarlo, confundirlo más. Entonces es un compromiso muy grande, pero que no me arrepiento de haber tomado. Realmente ha sido un viaje completo, que he crecido inmensamente y que sigo pues en el camino del crecimiento porque estoy interesada de verdad, de forma genuina, en, en ayudar a los demás.
0: Y muestra de ello es el tiempo que está compartiendo para todos nosotros aquí en Puente Levadizo. Quedan una serie de tópicos. Ya que comenzaron a sacar las palabras, vamos a... Fíjense que es bueno tener definiciones, definiciones de las cuales vamos a tener después de esta sacada de lengua. Ustedes pueden ir a buscar su vasito con agua, aunque realmente no es mucho el tiempo que les vamos a dar aquí. Eh, sigue usted escuchando Puente Levadizo. Hoy estoy con Aranzazu Aguilar. La luz de mi camino en el campo de la mente. Continuamos en Puente Levadizo. Yo les dije que no les iba a dar tiempo, pero ni siquiera de... Cambiarse de podcast, ¿no? Hay mucha fidelidad de ustedes, se los agradezco, estoy siempre, siempre muy, muy agradecido porque ustedes lo deciden, porque ustedes son quienes buscan este contenido, este no les llega en las vallas publicitarias, este no les llega por el cable, ustedes son quienes deciden qué consumir y se los agradezco. Y si por allí en el 2022 les da lo de compartir y difundir en sus redes lo de Puente Elevadizo, pues también vamos a estar muy agradecidos. Aquí con una invitada de lujo, ya se los había adelantado. ¿Me costó? ¿Me costó? ¿Me? No, no me costó. ¿Saben? Hay cosas que... Eh, algo de lo primero, cuando comencé sesiones, sesiones con, con Aranza, eh, Aranza Su Daisy o como le quieran llamar, yo ya le dije luz, eh, una frase a nivel de mantra, ¿verdad?, que decía que todo fluya y que nada influya. Y me quedé con esa, la abracé, casi que es un proyecto de mandarla a hacer en una playera y si fuera gustoso de tatuaje algún día me la tatuaría, eh, porque creo de que me ha ayudado mucho que si la vida ha sido distinta por verla con diferente perspectiva. Yo no sé, por ejemplo, si todos los eventos en los cuales yo he sido protagonista o que han ocurrido alrededor mío serían distintos si yo los viera con, con la misma carga negativa con la que estoy acostumbrado a ver la vida. No estoy curado, no, hombre, estoy, estoy lejos de eso. De hecho, a veces quisiera no hacerlo, o sea, no ser curado porque hay una línea perversa en la creación narrativa en las que yo me imagino, por ejemplo, a Edgar Allan Poe yendo al psiquiatra, no tuviéramos todos los cuentos que, y esas maravillas que escribiría. Entonces, eh, fue un gusto, Aranzasú, gracias por todo, y nos vemos y ya no vuelvo. Nada, es que si no, no voy a escribir, <risa> nada, son mentiras. No, cada genio con lo suyo, yo hago mis intentos. Pero les digo de que sí ha servido eh, tener más conciencia de esto que les voy a compartir. Hay algo que ya es un hecho que va a ocurrir. Usted puede meter las manos si lo desea o no. Aún así las meta al 100%, el resultado no depende todo de lo que usted haga. ¿Sí? Y cuesta aprender eso, cuesta entenderlo, sí, y cuesta un montón. Y más, como en el caso de su servidor, que se ha creado con la idea de que todo debe de salir bien, porque primero así se le ocurrió en su cabecita, segunda porque según él ha hecho todos sus mejores esfuerzos materiales y aún así eso no alcanza. Es que no alcanza. Y no tiene por qué alcanzar. Y si alcanza, ¡qué bien! Va a ser sumamente gratificante, alucinante y todo bonito. Pero si no alcanza, igual. Igual porque aprende. Uno aprende si quiere aprender. Los errores siempre los va a cometer. La pregunta es si lo quiere ver usted como fracaso o como aprendizaje. Esa es decisión suya. Esa es decisión tan suya como que usted dice, nah, después de tanto cuento que me están dando, yo lo que menos voy a hacer es buscar sesión con un psicólogo, con una psicóloga. Pues no lo haga, esta es decisión suya y la va a tomar en el momento en el que usted lo decida. Si usted cree que no le hace falta, de verdad yo me alegro un montón como no tiene idea porque a mí sí me ha hecho falta. Eh, ¿Que hay más de una alternativa? ¡Claro! Es que hay más de una posibilidad. Si usted quiere, pues lo busca desde el ámbito donde usted sienta más tranquilidad espiritual. Aunque le cuento que son dos cosas totalmente distintas. El asunto de todo esto es aprender, pues entre tantas cosas, yo le puedo mencionar en resumen dos. Una, vivir el presente y ser consciente de que mis errores no me van a marcar. Y a mí me ha costado, como no tienen idea, aceptar eso y también soltar las cosas que me cuesta soltar. Eh, recuerdos. Vamos con los primeros. A ver, mujer, se me viene el primer recuerdo y ahí está la personita que no quiero volver a ver y ese expediente hay que quemarlo. ¿eh? Algún día lo vamos a quemar juntos. Uh -huh. Eh, viene el, el, el recuerdo de la persona, viene el recuerdo del momento eh, desagradable, de una muerte, de una pérdida, de una humillación. Yo no puedo evitar que ese recuerdo venga. ¿Qué hago?
1: Claro. Bueno, no se trata de no recordar. La idea es recordar sin dolor. La idea es aceptar la situación, aceptar que yo puedo manejar lo que yo siento, pero no puedo manejar que logre ver a esa persona o que alguna cosa me recuerde a esa persona, eso yo no lo puedo manejar. Pero lo que sí está en mí es el recordar sin dolor, el perdonar o el aceptar que las cosas así son y que el pasado no me trae absolutamente nada en el presente si yo lo ando cargando, si yo ando cargando eso malo o si yo ando trayendo lo negativo, sino lo principal sería qué aprendizaje me dejó esa persona. Porque esa persona me puede haber dejado el, el aprendizaje de yo no quiero ser así o yo no quiero volver a estar con una persona así o no quiero volver a pasar esa situación. Entonces es bueno recordar, pero recordar el aprendizaje, no el dolor, no lo negativo, sino lo que nos sume. Recordar sin dolor y recordar el aprendizaje. Ese sería el punto.
0: Uno suele eh, confundir términos y ve peras y manzanas y entonces le llama emociones y sentimientos ¿Son lo mismo, sí o no? ¿Y cuál es la diferencia entre la par y la manzana?
1: No, no, no es lo mismo. Una emoción es la reacción del cuerpo ante una situación. Entonces, ahí viene la emoción el sentimiento ya es una decisión si yo le voy a poner atención a esa emoción la voy a alimentar la voy a fantasear la voy a romantizar de ahí va a venir entonces un sentimiento digamos pues que yo soy dueña de lo que yo quiero sentir y si yo sé perfectamente que eso no me conviene que eso yo no lo puedo hacer que no lo debo hacer entonces voy a dominar esa emoción no es fácil verdad decirlo es fácil yo sé que es mucho que trabajar pero la emoción entonces se controla, un autocontrol, un dominio para lo que me conviene a mí o lo que yo pueda o deba hacer. Para no convertirlo en un sentimiento que después me venga a lastimar o a, a, de alguna forma a perjudicar.
0: Si yo ya dejo que llegue a sentimiento, ya me fregué. O sea, ya cuesta más que si fuera mancha ya no sale a la primera lavada.
1: Exactamente, sí, o sea, la emoción cómo la va a manejar uno, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay una emoción donde alguien nos hace enojar y entonces esa, esa emoción ahí se queda, ¿eh? pero es en, está en nosotros el convertirlo en odio o en rencor, está en nosotros el decir, ay, no, hasta aquí queda eso, ¿verdad? Eh, voy a sacarme el enojo, voy a ir a pintar algo, voy a ir a cantar, gritar. Hacer alguna actividad física para quitarme esta molestia, pero que no se convierte en un sentimiento que al final me perjudica, como sería el odio, el rencor a una persona.
0: Por eso los títulos de algunos cursos, yo llevé uno, era pequeñito, no digo que no me sirvió, yo fui el que no le puse toda la atención del caso. Allá por 1998-99. Y, y lo he visto titulado... Eh, con, con el mismo nombre en, en varios lugares. Es manejo de emociones, no manejo de sentimientos. Por eso, porque lo primero es el dique. Bueno, eso lo dice una profesional. Eh, de profesionales a profesionales, está la psicología y está la psiquiatría. ¿Cuáles son las dos diferencias?
1: Bueno, la diferencia es que en psicología nosotros trabajamos el manejo de emociones, ¿verdad? Y conductas. Pero en psiquiatría, cuando una eh, situación ya tiende a ser patológica, o sea, ya está designada como enfermedad mental, eso ya le procede entonces al psiquiatra. Él tiene también el, el poder de, de medicar a las personas, cosa que los psicólogos no hacemos, y yo personalmente estoy totalmente en contra, porque no hay medicina para una emoción, sino más que todo la decisión de luchar contra ella. Entonces, esas serían las diferencias entre el psicólogo y el psiquiatra. Nosotros vemos emociones y los psiquiatras pues ven enfermedades eh, patológicas, ¿verdad? Patologías como tal, enfermedad mental.
0: ¿Por escala alguien primero tiende a llegar con un psicólogo y luego a un psiquiatra? ¿O, o de una vez a alguien que es muy pilas o lo recomienda? ¿Cómo funciona eso? Como para saber yo que en lugar de venir aquí me tuve que haber ido donde me aseguraran una camisa de fuerza.
1: Sí, claro, muchas personas pues sí recurren al psicólogo al ver una situación y, y el estigma social de que el psicólogo es para locos y toda esa situación, eh, pues sí, se dirigen en su confusión y en, eh, pues, en las dudas, pero sí, existen eh, ciertas cosas que nosotros vemos que ya no, ya no es un manejo emocional. Por ejemplo, eh, veamos, eh, ¿qué te puedo decir? Una enfermedad donde la persona comienza a mencionar alucinaciones, eh, intentos de suicidio, esas situaciones nosotros, ya eso ya no es emocional, eso ya es patológico. Entonces ya no lo vemos, ya se refiere a un psiquiatra que le controle estas alucina alucinaciones que van a, de alguna forma, afectarle a, a, con él mismo, ¿no? Porque pueden haber intenciones autolesivas eh, o, o las personas con las que vive o con las que se relaciona. Entonces, de inmediato, la prioridad es su seguridad, su integridad. Entonces se refiere con un psiquiatra que le puede medicar para ese control y, y también el comenzar su diagnóstico para pues manejo, creo yo, de su enfermedad, ¿verdad?
0: Mencionaste en el bloque anterior una palabra, consejería. ¿Los psicólogos manejan consejería o a qué se refieren con, con esto? Que no es lo mismo que las sesiones que nosotros llevamos a cabo.
1: No, es totalmente distinto. Bueno, en psicología no se aconseja, ¿verdad? Nosotros no, no vamos a venir a aconsejar a nadie, sino es más que todo un acompañamiento, porque el consejo, pues eh, cualquiera puede dar un consejo de acuerdo a su experiencia pero aquí no estamos basándonos en la experiencia vivida, porque no es una rel relación de amistad o pues algo como una intimidad personal que se tiene como como amigo, sino es algo profesional. Entonces, digamos pues que nosotros no aconsejamos, nosotros eh, llevamos una relación terapéutica, porque también en el consejo se dicta qué es lo mejor para ti y que tú lo aceptes y que tú lo tomes bien, no con palabras, Suaves, en la terapia muchas veces va a haber confrontación. En la terapia van a haber situaciones fuertes que nosotros tenemos que hacerle ver al paciente. Entonces es un, un acompañamiento, es como, yo te puedo decir que como una lamparita, donde vamos descubriendo el camino juntos, porque yo también voy descubriendo las cosas y compactándolas de acuerdo a la teoría y al conocimiento que yo tengo. Pero no es consejería, es muy, muy distinto.
0: El otro versus psicoanálisis versus psicoterapia.
1: Sí, bueno, la psicoterapia como eh, la hemos trabajado, yo soy humanista existencial y por lo tanto la psicoterapia que ofrezco es así. Quiere decir que yo te hago ver que lo más importante es tu, tu tiempo, tu realidad, pero sin dejar el valor del pasado que te trajo hasta acá. ¿verdad? Humanista existencial y tú eres la persona más importante de tu realidad, pero en lo que es el psicoanálisis es un estudio detallado de la psique, profundo, una raíz de dónde viene tu yo, tu, tu personalidad, de dónde nació, por qué eres así. Entonces es, son dos cosas totalmente distintas que sí se pueden integrar, pero la verdad el psicoanálisis es algo realmente delicado y profundo que no con cualquier paciente se debe o, o se puede manejar, digamos, eh, necesita también de un estudio muy independiente a lo que es la psicología donde se puede ejercer. O sea, la psicoterapia como tal va a ser algo que te va a ver eh, tus problemas emocionales e, e instalar una, una forma de solución. Pero el psicoanálisis va a buscar esas profundidades que muchas veces eh, de alguna forma ya están superadas. Entonces, digamos es de tener mucho cuidado, es muy delicado el, el psicoanálisis, pero por supuesto van a haber situaciones donde va a ser eficaz.
0: No tenemos tiempo eterno, eh, al menos no para esto. Dos cosas para ir rematando este episodio, me encantó. A ver, antes que se acabe, ¿va a haber otro?
1: Por supuesto que sí. Sí, a ver,
0: que los diga, ¿va a haber otro, licenciada?
1: Sí, va a haber otro, va a haber ah, muchos más. Ah,
0: me encanta. Porque la propuesta original, ¿saben qué? Yo vine, la quería inducir para que ella abriera su propio canal de podcast. Pero bueno, todavía no he logrado ese poder de convencimiento. Voy a estudiar más mis técnicas de eh, hipnotismo. Dos cosas rápidas. Eh, pues una cuenta de... se pueden gastar casi alrededor de 80 quetzales para tener Netflix. 50 más o menos para tal... 60 por ahí creo que está la de Amazon. Son como 25 por Disney... Y por ahí puedo rayar entre los 100 y 150 en, este, en entretenimiento de streaming. Y, y tengo derecho a hacerlo, tengo derecho a, a un cubetazo si es mi deseo, tengo derecho a, un, mi, a una inversión en, en un, mi batido de proteínas si yo soy sano. Eh, ¿Por qué pareciera que a la salud mental se le regatea? porque pareciera de que... Ah, ¿cómo, ¿Cómo lo perciben ustedes desde adentro? Ustedes que se toman los cafés, ustedes dicen, ah, ya vamos a graduar, sí, pero mira, esto no nos va a dar plata, aquí no vamos a salir de pobres. Eh, lo sienten injusto, ¿cómo lo perciben desde adentro?
1: Bueno, realmente es preocupante, esa sería la palabra correcta, es preocupante ver cómo las personas sí le ponen más interés a, a ropa de marca, a cosas que son superficiales, eh, pero eso te hace ver eh, la... El, la forma incorrecta en que hemos crecido, en que nos, pues nos han criado también culturalmente, porque lo principal es las emociones, lo principal es las ideas. De dónde salen esas decisiones van a ser, como te comentaba, una emoción lleva un sentimiento y ese sentimiento es probable que te haga tomar decisiones. Entonces sería lo principal que tenemos que cuidar, lo que tenemos que atender pero eh, no estamos culturizados, no estamos educados para eso. Eh, eso lo tenemos que aprender y otra vez vuelvo a decirte desaprender cosas que creíamos que eran importantes, que creíamos que son primordiales y aprender que no existe nada más importante que mi paz, mi tranquilidad y que yo soy lo más importante de mi realidad, de mi universo, de mi, de mi espacio, grande o pequeño, soy yo. Y conforme aliment, alimentamos esa idea, no, nos vamos dando cuenta de nuestras grandes cualidades y que las diferencias no son malas, son lo que nos hacen ser nosotros mismos. Entonces es preocupante, pero también es entendible eh, el por qué la salud mental no tiene la validez eh, que, que debería de tener, ¿verdad? Digamos que entonces es responsabilidad de todos
0: no solo le hacen caras a la profesión en sí, sino que en un país donde la, los números son pues, contradictorios, la mayoría de población es de mujeres, eh, pero cuando uno ya lo pone en plano de profesionales varía totalmente y, y tantas historias de historias de historias que uno conoce de, de las adversidades que enfrentan mujeres. Realidades, eh, acoso, eh, verlas de menos, pensar de que no están capacitadas, eh, aún así buscan psicólogas para cualquier cosa menos para la salud mental. Eh, ¿Cómo se afronta todo esto?
1: Bueno, eh, fíjate que para mí ha sido eh, una de las cosas, sí ha sido complicado porque... Yo veo como, más que todo, es, es preocupante ver cómo las personas piensan y, y solamente se dejan llevar por lo que ven, ¿verdad? O porque los dimes y diretes de la sociedad. Pero yo, honestamente, creo que todos deberíamos de darnos la oportunidad de conocer las áreas. Antes de tomar cualquier decisión, es importante averiguar, es importante estudiar, leer la situación en sí, para poder tomar una decisión, pero no basada en lo que escuchamos o lo que nos dicen, sino en nuestro criterio, que como te repito, es lo más importante de todo.
0: Entonces, a sabiendas de que no nos vamos a comer el mundo en este episodio, <risa> lo vamos a dejar para la próxima. Eh, gracias por tu tiempo. Hay otra persona en mi vida que también me ha dado mucha luz y lo voy a aceptar. Eh, reconocimiento público en su momento, de hecho, dependió de que yo pudiera llegar al trabajo es... y también dependió de que yo me graduara o sea, no porque haya hecho algo anómalo, sino que porque me dio mucha guía en la promoción es la Master Araceli Mérida ahora doctora, a ella siempre le voy a tener un agradecimiento eterno y a mí las luces me acompañan y eso es porque obvio, si estoy en oscuridad pues háganme el favor gracias por algo más que favor eh, por tu tiempo y por, por la luz que viniste a dar a Puente Levadiz
1: Muchísimas gracias por todo y solamente quisiera dar un comentario y es que esa oscuridad te hace tú, no hay que negarla, hay que aceptarla, acomodarla, trabajarla y quererla. Muchas gracias, gracias por el tiempo.
0: Y a todos ustedes, muchas gracias por seguir en esta locura llamada Puente Levadizo.